0: 皆さんこんにちは20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそナビゲーターの渡谷香菜で
1: す
2: 伝説の新人プロジェクト小宮ですよろしくお願いしますよろ
1: ししくお願いします。えー、本日は前回に引き続き、えー、ジョー・ショージさんをゲストとしてお迎えしているんですけども、えー、今回は解釈力が違うというテーマでお話ししていただきたいなと思うんですけども、うん、まあ前回の2回のお話を伺っていても、はい、随分と物事の解釈というか考え方が、うん違うというかご自身のポリシーをちゃんと持ってやられてるなっていう印象を受けたんですけどもちょっとその辺りについてまあほかにいろいろ例えばなんか落ち込んだ時とか、うん、どういうふうに物事を考えていったのかっていうようなこともお伺いできればなと思ってい,ますいやもうねアス
2: リートの方なんで怪我しちゃったりチームがね降格したりいろいろあるでしょうから、はい、多分そういう時のこう解釈とかねぜひ、ね、伺ってみたいですね。そうですねうんはい
1: それではよろしくお願いします,いしますはいそれではジョーさん本日もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします<笑>、えー、今回は解釈力についてお話ししていただきたいなと思うんですけれどもちょっと事前にいろいろジョーさんの経歴とか拝見させていただいて、まあ、あのワールドカップに出場されたときになかなか得点が出ずにこうバッシングを受けたりですとか、はいまあ、その後ちょっと怪我の影響もあったりとかして J2 に降格っていうふうにあのお伺いしてるんですけどもその時におそらくそこで負けたくないとかっていう気持ちとか芽生えたんじゃないかなと思うんですがその時の心境というかどういうふうに考えていたのかなっていうあたりをちょっとお伺いできない
3: かなと思いまして98年のフランスワールドカップは僕の本当に一つの転機というか。はいやはりこう絶対的にこう日本のエースストライカーであった三浦知良選手、はい、今でも元気ですけど、はいうん、選手が、まあ、フォワード、エースとしてずっと君臨してきて、うんで、ワールドカップの予選ですね、予選の時きに、加、ま、茂、あ、監督から岡田監督に変わって、うんはいで、本大会の事前の合宿だったんですけども、あれ、スイスだったんですけども、うん、スイスのにまに、まあ、メンバーの中から3名、とりあえず落ちると。落選する、うん、で3名は、まあ、そのメンバーに入れないっていう、はいまあうん、サバイバルゲームというかねそういう練習を繰り返してきたんですけどもあの当時思い出すと僕と外れるのは僕と岡野さんっていうね、はい、野獣で岡,<笑>、ねはいねはい、岡野さんと、うん、あとは若い市川というね、はい、そういう選手かあと小野伸二という若い選手が落ちるんじゃないかと。うんうんまあ、この中の中三人だろうなっていう。そんな感じでね感じちったんですよ。みんなそういう話をしてたんですけども、まあその合宿の時に、うん、まあその絶対的エストレイカーだったミラカズ選手と北澤さんと、はいまあ、市川っいう選手が三名外れて、うん、で、まあみんな驚いたという
1: か、うん、
3: メディアもそうだしファンの方もそうだし、僕たちもそうだったんですね中で。まさかカズさんは外れないよなっていう。まあ、全くそうカズさんって名前も出てこなかったんで、うん、でもそういう監督の判断で、まあ、その3名が外れるってことになった時に、まあ、同時にこうそのフォワードがやっぱり注目されるポジションだったのでじゃあ次この大会にかけてるエースストライカーは誰なんだっていうことで、まあ、岡田監督は僕は実際には聞いてないんですけども、まあ、そのメディアの前で女王をストライカーとしてエースとして。使うとう,ん、いうことといいこを言われたらしいんですけど、ね、僕にはもう全くそういうのはなかったんですけども、うんまあ、でもそういうふうにメディアからどんどんこう取り出されて僕もまあ当時22歳です,ですからね
1: まだ若いです,、ねまあ、若いです
3: ししかもある意味こう三浦知良選手に憧れて
2: 、
3: はいえーはい、やっぱりそれを目指してきた人間だったので、はい、だからカズさんがいなくなったっていう時点でまず。すごくショックを受けたしどうしたらいいんだろうっていう精神的失調を失ったというかそれとあともう一つはやっぱりこう女王が数に変わってエースだというその重圧っていうのを受けた時に僕はもうこれはどうしようとある意味プロじゃなかったんですねその時の考え今考えたらもったいないなと思いますけどもあの当時は本当に考えられなくてどうしようこんなのまあ大役は。無理だと、うん、いうことでその合宿そのカズさんがチーム離れた時からですねもう食事も取れない精神的に食事も取れない寝れないで試合の前日には必ず夜中起きておおっとする、うん、もうそういう生活がずっと続いてだけどメディアには言えないもうそんな弱いところは見せられない、はい、自分のプライドもあるし。だからそういった部分では本当にこう何てうんでしょうね今までの上昇時が持ってるポテンシャルの多分 20% か 30% しかない状況で戦わなきゃいけないっていう状況がそれはもちろん結果が残るわけがないって自分で年は分かってたんです、ね、んだけどもやっぱりプロとしてやっぱりそのエースとして皆さんが期待されてるし新時代のエースだと数からそういうふうに変わったっていう歴史が変わったっていうふうに取り出されたんでんだからその時の本当に半端ないプレッシャーを受けながらですね自分の中で感じながら戦ってもちろん結果が出ないでパッシングがあって成田空港で帰ってきてサポーターの人に水をかけられたりとかうそういうこともありましたけどもでも自分の中でねショックは全くなかったですね
1: 。だってそれだ
3: けのやっぱり自分のコンディションもそうだし精神的に弱かったからこれは結果のことですからしょうがないよなっていう思いだったんですけどもまあでもただ空港でその水をかけられて報道でバーッと流れた時にまあちょうど空港から帰りの車の中でカズさんから電話をいてだいてで,でとりあえずお疲れ様みたいな感じで連絡が来て「あっう」て「お前もよかったな」って言われたんですねテレビ見たよ、うん、水かけられてよかったなって言われたんですよこの人残酷だなと思ったんですよ、うん、<笑>水かけられてよかったなって何ですかって思ったんだけども、うん、うそうその意図はそう「お前もやっと本当トイエスとして認められた証拠だよ」証しだよそれだけみんながやっぱり期待して「お前に対してそうって思えせよ」ってそれに応えられなかった「お前に対してのそうってこう愛の無知だよね」っていうことを言われてで俺なんて生卵だったり鉄パイプだったり、まあ、パイプ椅子だったりとかいろんなのを投げられてきて
2: で、
3: ね、だからでもそれがある意味エースとしての重圧だったりとかそういうのを感じられてよかったなと、うん、だから頑張れ頑張れよって言われたんで
2: すねその時に「はこううの
3: 人やっぱり一瞬ひどい人だ」っ<笑>でもそうじゃないんだってもっと深いんだっていうかうでそのやっぱりこう重圧エースとして戦っていく糸をつけて戦っていく重圧っていうのは今まで僕も感じたことがなかったし今までずっと三浦知良選手がそれを背負ってきてやってきた部分だからそれを逆に僕は感じられてすごい幸せだなと思うしある意味そこから「よし」と「もう一回はい上がってやろう」とそういう言葉を聞いてでやっぱりかなり批判されましたしいろんなことを言われましたけどもだけども自分の中ではやっぱりその言葉があって。逆にこうそれが喜びだったというかそのエースだった人にそう言われて、うん、でもそれを実際に自分が体験できたその重圧ってすごものすごいプレッシャーなので、うん、だからよしこれはもう一回みんなが期待してくれたものを何かお返ししなきゃいけないっていう思いでそこでもう本当に吹っ切れたというかそこがだから転機だったというかね、うん、その言葉がなかったら多分僕はもう多分そこでサッカーやめたかもしれないですうんうんいろんなマスコミにパッシングされていろんなサポーターにいろんなことを言われて、ね、いろんなこう感じで僕はもうこのままやっていけないだろうなって、ね、思うぐらいのダンパッシングの仕方だったからだからそこは本当にあの言葉で救われたというかねへうんだからもう本当にそこで苦しい状況だけどもその一言、言、ね、言ってくれた一言がやっぱ僕の力になったしそこから、ね。見返してやろうというい、ね、そういう思いが、まあ、あってそんな簡単に見返せなかったですけどもねでもやっぱりそういう思いが常に持ってましたね
1: ミラ、ねうんまあ、さんの言葉があって考えを変えられたっていうふうにおっしゃってたんですけどもその後も、まあともなかなか怪我でうまくいかなかったりとかっていうこともあったかと思うんですけどもその時もやはりミラさんの言葉っていうのは支えになってた
3: んですか、まあまあ、でもこうそういうふうにこうなかなかこう苦戦していく自分がいて今まで通りにこうプランがうまくい,っていかなくなってきた、はいね、だからそこをじゃあ自分はどう感じたらいいんだなっていうのをいろいろ考えたんですけどなかなか見出せなくて、うん、でまあ J2 まで J2 の横浜 FC で、ね、J2 の最下位のクラブまで行ってしまったでも自分はプライドがあるわけですよ。うんプライドが俺はこうじゃない絶対に俺はもっと輝けるはずだ、うん、っていう思いをすごく持ってやったんですけど結局人を開けたら J2 の最下位のクラブのチームの一員でしかいなかった,、うん、ただそれを実は気づかしてくれたのが妻なんですね僕のね、はいまあ、家族というかね、まあ、それが、まあ、本当に妻は何も知らなくて今までサッカーのことを一切知らなかったので、うん、まあ本当にこう周りの意見というか。そういういのをまあちょこちょこしてくれたんですけども、まあ、J2 さすが J2 の横浜 FC 最下位のクラブに行った時に「であなたさ」って「なんか勘違いしてない」って言われた、うん、え何を勘違いしてるんだ」っていう話をしたら「あなたさなんかいつも日本代表に俺は戻れるとか俺は J1 でプレーできる」って言ってるけども今 J2 の最下位のクラブの一員だよね、うん、だからあなたは過去の栄光に、ね、すがりすぎだよねってそうと言われたんですよ、うんその時にカチンときて<笑>とてふざけるないろんなことを言いましたけどもで、うん、喧嘩になって口も聞かなくなったんですけどもでもその言葉が実は後から響いて、うん、でよく考えたらやっぱり自分のプライドを今までこう持ってきた実績だとかプランだとかいろんなものを成功させてきたんだけども、うん、でもそれが歯車が狂ってうまくいかなくなってきた。でも自分ではまだいけると思ってる現状があるけども、周りはそう見てないんだんん妻のその一言で、やっぱ僕気づいたわけですよ。だから、うん、あ逆にかっこ悪いんだっていうか、自分のそういうものだけを持って、プライドを持ってやって、みんなは、周りの人は、面と向かって言えないですもんね、僕に対して。頑張ってください。ね、応援してますまた自慢踊れますよ、はい、とかって、みんな声いい声かけてくれるけどもでも。後ろ行ったらもうあいつ終わったよねと多分絶対言われてるはずなんです、ね、そうでもそれに気づかなかった自分がいてプライドが邪魔してでもそれを妻に言ってもらって初めて周りの人はそう見てるんだっていうことを考えた時に、うん、今までのこう歯車狂わなかったところのそのプライドっていうのを捨てられたんですね、うん、そうだと、うん、じゃあ自分は本当に j イ o n 最下位のクラブのフォワードだとその一員だとじゃあそこのプライドを捨てたらここからやっぱり一個一個登っていけばもう一回あのプロに入った時のそのプラン僕がこう日本代表まで登ったプランもう一回そうっていけるんじゃないかって思ってだからもういろんなことをこうインタビューされたりもしましたけども、うん、率直にこう自分の今の実力だとか今の体調だとか今の置かれてる場っていうのをもう全部理解したので、うん、だからある意味こうもう一回ゼロからのスタートリスタートっていう。それがやっぱりどんどんまたこう歯車があってどんどん上に行けるような要素になったというかだからある意味こうプライドって今思えば持たなければいけないものですけどでも変なプライドというか自分のエゴとかいろんなこうプライドって僕いらないんだなって、うん、で作家の中ではねなんか歯車が狂ってきたりそういうのってそういう部分が一番邪魔するのか。ってててていいうのをすごく改めて感じていてでもそこが打開できれば人ってもっと強くなれるっていう、うん、もっといろんなものをつかめるんじゃないかなって思いますね。うんうん
1: まあ、あの解釈力についてあの2つの三浦さんと奥様の素敵なエピソードをお話ししていただいたんですけども、はい、やっぱりその落ち込んでる時にいかに自分の状況を把握するかっていうのは。うんあの重要なのかなっていうのを今伺っていてすごく感じたんですけども、まあ、そこでそれを把握した上でどう進んでいくかっていうことを考えるのもまた重要なことになってくるかと思うんですよねその奥様に言われた後とっていうのはどういうふうにあのご自身の方向性というか何に向かっていこう,いう
3: 、うん、そうですねまず置かれてる現状を考えたんですね、うん、考えて。の、ま、の、あのクラブの再開のクララブブ再開コワード一ォワードだと、うん、いうことでじゃあまずはその中で自分がまずできることまずじゃあどう,どういうことができるっていうとやっぱりエゴじゃなくて今度周とやっぱりとのコミュニケーションまず取り出した取り出してで自分の思いを伝えたり自分のやりたいことを伝えてでまた周りが考えていることを拾い上げてでそれをやっぱり一つこう一つずつこうパズルのように組み合わせていって。はいでそれだから本当にこう僕がエゴがプライドが抜けない頃はほとんどの選手とも喋ゃらなかったし、うん、冗談じゃないとこうう、うん、選手とぐらい一緒じゃないっていう思いがすごくあったから、うん、態度にももちろん表れたし、うん、だけどもやっぱそういうのを捨ててその選手といろんなこうコミュニケーションを取りながら生活をしていく上でやっぱり本当にこうみんなからも見てもらえるようになってきて。はいでそこでまず一番最初に話しましたけどもそこでまず一番だと。る
2: わけですね,そ,うそ,うですね、はい、そ
3: こでそういうふうに考えてそういうふうに行動したんでん一つ一つやっぱり本当にうまくいったのかなってやっぱりでも本当にそうだと思いますよきっと。そうじゃないと、うん、僕は何をしても多分うまくいかないと思
2: いますね。う
1: お、まあ、話いろいろ伺ってきたんですけども、はい、本当に日本代表として背負われてきたものっていうのはものすごく大きいなと思ったんですが、うん、いやいいいだって大きいよ
2: だってさっきの,でそのカズとかが今から僕はカズさんで知らないからカズでいいかなが<笑><笑><笑>選ばれないで帰ってきた時のシーンとかってちょっと異常だったもん<笑>その当時を見てる方もね、はいはいはい、なんか激悪すぎねえかなみたいなうん,うんなので、ね、それは僕らあの多分ゃんが想像するよりすごい大変なことですよ
1: 、はい、<笑>まあそう
2: だと思いますこの会社に変わる瞬間は<笑>、はい、そうですね、はい
1: 、まあでもその「水をかけられてよかったの」っていうセリフはすごい私みたいな一般人が生活する中では
2: 初めて発想<笑>、ね
1: 発想がないですよねそういうふうに考えられるっていうのはないんですけどもいや本当に今回は日本代表としての重圧の重さみたいなのを非常に感じるお話でとても刺激的でしたね、うん
2: 、やっぱり本当にトップっていう高い位置のね人のこう考えるところっていう勉強にな
1: りますね。あの次回の話も楽しみですねはい。ありがとうございました,ました
0: 本日のトークはいかがでしたでしょうか伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびにフェイスブックページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報などを日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワーワドは伝説の新人ですまた集英社より出版されている「伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違い」では20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説していますぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってくださいこの番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました